0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek. Welkom bij Grote Markt 1, Groningen kiest. De podcastserie waarin wij gaan vooruitbrikken op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanstaande. Mijn naam is Maarten Siepel, verslaggever bij OogTV en natuurlijk zit ik aan tafel met de Echo van Oosterhout. Ja,
1: goedemiddag Maarten.
0: Weer live vanuit het forum tijdens het evenement Reds Gro. In deze podcastserie gaan we het hebben over onderwerpen die voor Groningers belangrijk zijn. Dat doen we deze keer over de thema's wonen en onderwijs. Um, eigenlijk zouden we een aparte podcast maken over onderwijs met D66 en PVV. Uh, maar ondanks het enthousiasme van Rijn de Brouw en Dennis Ram lukt het uh, helaas niet om uh, aanwezig te zijn. Ja, de dus, agenda, agenda, agenda technisch was het een beetje lastig. Uh, um, maar daarom uh, we, gaan we de, een derde persoon eigenlijk toevoegen aan deze podcast. En daarom zijn we extra blij dat ze hier aanwezig is. Uh, ze was ruim zeven jaar ger, uh, gemeenteraadslid in Groningen. Zit sinds uh, 2021 in de Tweede Kamer. En momenteel op plek 7 op de kandidatenreis voor D66. Wieke Pausma, welkom.
2: Dank je wel. Hartstikke leuk om eerst. hier te zijn.
0: Ja, super. We gaan het hebben over wonen en onderwijs. Maar toch, u houdt zich in de Tweede Kamer heel erg bezig met zorg. Uh, nu was het de afgelopen weken, twee weken kwam het nieuws dat de kinderhartcentra in Leiden, Utrecht en Amsterdam uh, de handen ineen gaan slaan. U heeft zich natuurlijk ook heel erg veel ingezet voor het kinderhartcentrum in Groningen. Hoe keek u eigenlijk naar dit bericht van die drie UMC's die misschien zeggen van nou ja, er zit nog wel toekomst bij ons?
3: Nou, ik dacht een beetje flauw gezegd, dat hadden ze 30 jaar geleden moeten bedenken. Want zo lang duurt dit dossier al. En de minister heeft nu een besluit genomen, een heel terecht besluit, voor zowel Rotterdam als voor Groningen. Uh, want de mensen die deze hele zieke kinderen kunnen opereren, dat zijn er maar heel weinig. Uh, dus het moet ook op minder plekken. En ik ben blij dat Ernst Kuipers dat besluit genomen heeft. En ik ben heel blij dat het met onze inspanningen ook gelukt is om het in Groningen te houden. Dus uh, wat u
1: betreft blijft het in Groningen?
3: Zeker.
0: Wat
1: ja. was je reactie, je eerste reactie? Ik dacht ik dacht, dacht even je, aan je, ik dacht even toen, uh, toen dat bericht naar buiten kwam toen dacht ik, Wieke is vast boos.
3: Nou, Wieke was zeker wel een beetje boos. Omdat ik ook uiteindelijk vind dat de politiek dit besluit niet had moeten nemen. Dit had het zorgveld al veel eerder zelf moeten doen. Ja. Nu neemt deze minister een besluit. En nu gaan opeens partijen samenwerken waar we al dertig jaar om vragen. En het is niet in het belang van de patiënt om dit soort hele complexe zorg op zoveel plekken te organiseren. Dus we moeten dit concentreren. En dat is een besluit wat nu genomen is, dat is goed uitgevallen voor Groningen en voor Rotterdam. En we moeten nu ook doorpakken.
0: Oké. Okay. De volgende gast uh, zat tien jaar in de Provinciale Staten voor de SP. Uh, ondertussen ook al zes jaar in de Tweede Kamer. Houdt zich daarin ook uh, heel erg bezig met wonen en het aardgasdossier rondom Groningen. En uh, we staan momenteel op plek twee op de kandidatenlijst voor de SP. Sandra Bekkerman. Ja, klopt. Uh, Sandra, um, de SP heeft eigenlijk als enige partij niet één, maar zelfs twee Groningers in de top 5. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk dat alle andere partijen dat niet doen? Uh, nou, laat ik gewoon bij de
2: SP blijven. Ik denk dat uh, er een positieve en een negatieve reden voor is... dat wij twee Groningers in de top 5 hebben. Uh, en laat ik dan... Ik ben natuurlijk een SP, even negatief beginnen. Uh, en ik denk dat het komt omdat Groningen heel wat heeft om voor te strijden... op dit moment. Uh, wij krijgen nooit iets cadeau. Uh, we moeten voor alles vechten. In Den Haag. Uh, en ik denk dat dat een van de redenen is waarom we nu veel Groningers hoog op de lijst hebben. En de positieve reden uh, is denk ik ook dat uh, Groningers uh, weten dat Groningen het waard is om voor te strijden. Uh, en dat ook met verve doen uh, de afgelopen jaren. En dat dat de positieve reden is. Maar ik ben heel trots op dat Jimmy Dijk ook in de Tweede Kamer zit en uh, wil blijven. Ja.
0: Nou, de laatste gast van deze podcast is fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad in Groningen. Staat op plek 19 op de kandidatenlijst en is uh, naast politicus ook meester op een basisschool hier uh, in Bijen, volgens mij, in de wijk Bijen. Ja, Bijen, ja. groep 8. Heel goed. Jalt Haan, welkom. Ja, dankjewel. Uh, Jald, uh, voor het eerst sta je op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maakt dat ook nog voor jou een, een, een andere soort campagne dan eerder? Um, nou ja, um, tuurlijk probeer je altijd je steentje bij te
4: dragen uh, aan elke campagne van het CDA. Want ik geloof echt uh, in ons verhaal hè, voor een fatsoenlijk land, normen en waarden, gemeenschapszin. Uh, maar nu je uh, uh, op de lijst staat, uh, ja, ver, uh, ja, vraag dat nog wel wat extra's van je. En uh, mag je uh, je ja, nog actiever bezighouden met het, uh, ja, met het, met het strijden voor een uh, zo goed mogelijk resultaat.
1: Dat CDA van jou, is dat het CDA van Wopke Hoekstra of is dat het CDA van, laten we zeggen, Henri Bontebal? Dat is het CDA van heel veel
4: mensen en zeker op dit moment ook van onze fantastische lijsttrekker Henri Bontebal. En Pieter
1: Omtzigt bijvoorbeeld. Dat is ook een goed politicus, ja. Ja, maar laten we zeggen, die was ooit lid van het CDA. Klopt ook. Heb je er last van? Um, ja, het is natuurlijk een vraag die ik niet voor de eerste keer krijg. Dus in die zin uh,
4: heb je het liever over, uh, over, over, het, over je eigen verhaal en over het verhaal voor het CDA... dan dat we het uh, altijd over Pieter zich moeten hebben. Maar ik denk dat het een, uh, een grote concurrent is. En aan de andere kant is het denk ik uh, heel mooi dat er uh, nou ja, wat meer christendemocratisch gedachtegoed in de Kamer uh, lijkt te komen.
0: Ja, we gaan het uh, hebben dus over wonen. Nederland heeft te maken met de wooncrisis. Uh, Sandra, binnen de Tweede Kamer ben je heel erg bezig met dit thema. Uh, kan je eigenlijk schetsen hoe groot is deze crisis hier in Nederland?
2: Uh, ja, die is gigantisch. Um, ik weet nog, toen wij de eerste keer. Ik was de eerste die het woord wooncrisis in de Tweede Kamer noemde. En in het begin werden wij daar eigenlijk een beetje om uitgelachen. van ach, daar is de SP weer. Die noemen alles een crisis. En altijd zo negatief. En inmiddels is het overal doorgedrongen, maar gebeurt er eigenlijk nog te weinig aan. En onze wooncrisis bestaat eigenlijk een heleboel delen. Uh, allereerst het gebrek aan woningen. Hè? Gewoon echt een simpel aantallen tekort. Ehm... Um maar ook het gebrek aan betaalbare woningen. Heel veel woningen zijn veel te duur. Um, heel veel mensen betalen 40% van hun inkomen nu aan huur. Uh, dus het gaat over aantallen, het gaat over betaalbaarheid en het gaat ook over kwaliteit. Uh, dus veel te veel woningen zijn van slechte kwaliteit. Veel woningen hebben bijvoorbeeld schimmelproblemen, vochtproblemen. Um, dus je merkt in verkiezingsdebatten dat het heel vaak gaat over aantallen. Um, maar ik vind het ook heel belangrijk om het te hebben over, die crisis is veel dieper. Die zit dus ook op betaalbaarheid en die zit ook op kwaliteit.
0: Ja, want bijvoorbeeld, eh, mevrouw Pauwersma, hoe, hoe is eigenlijk deze wooncrisis zo tot stand gekomen? Hoe komt het nou dat we in zo'n situatie zitten eh, dat er dit soort problemen ontstaan die mevrouw Beckerman schetst?
3: Ja, ik ben het heel erg eens met wat uh, Sandra zegt. Of mevrouw Beckerman, ik weet even niet zo goed uh, hoe wij elkaar hier nu gaan tutoieren of niet. Uh, maar wat mij betreft Sandra en dus ook Wieke. Uh, ik denk dat we veel te lang politiek bedreven hebben van het uitstellen. En het niet onderkennen uh, van grote problemen. Dat zien we in de zorg, dat zien we op de woningmarkt. Uh, ik denk dat dat ook grotendeels VVD-beleid is. Een partij die uh, altijd heel erg kijkt naar de korte termijn. En verder he niet hele moeilijke keuzes wil maken. Uh, behalve voor de mensen met een hele grote portemonnee. Daar maken ze dan de makkelijke keuzes voor. Dus ik denk dat het heel erg te maken heeft met uitstel. Waren wij ook deels bij. Uh... Maar... Dus ik denk ook dat we dat moeten... Ja, ik hoorde een kleine anekdote <laughs> ja. hier uh, aan mijn rechterhand. Ik denk dat we er allemaal bij zijn geweest. Ik denk dat het goed is dat de SP het geadresseerd heeft. Maar het maakt wel dat we nu echt enorm veel tempo moeten maken.
1: Maar, Want uiteindelijk maar... ook
3: als je kijkt naar de zorg... een goed huis doet ook wat met je gezondheid.
1: Wieke, jullie, jullie waren daar toch bij? Jullie hebben jarenlang in het kabinet gezeten met Rutte. En die, die marktwerking die niet alleen over het wonen gaat... maar ook ja. over allerlei andere dingen... Die marktwerking, dat was toch wel een soort ideologie, toch?
3: Ja, maar ik zei ook, wij waren er ook bij en ik denk ja. dat heel veel partijen erbij waren. Ja. En soms heeft het even tijd nodig om ook echt te zien wat er nodig is. Ja. Uh, hebben mensen in het land daar vandaag wat aan? Nee. Maar ik denk ook dat een heleboel Nederlanders en ook Groningers zo realistisch zijn dat ze zich ook wel realiseren. Dit is een probleem wat je niet van vandaag op morgen uh, op kan lossen. Uh, maakt niet dat de politiek nu achterover kan leunen. Marktwerking in de zorg heb ik nog nooit in geloofd. Dus daar moeten we zeker wat mee doen. Maar dus ook op de woningmarkt. Ja. Groningen laat trouwens als stad heel goed zien hoe je daar het verschil kunt maken. Dus wat mij betreft is dat ook een voorbeeld uh, voor de rest van Nederland.
1: Jald, jullie leveren uh, nog steeds de minister van huisvesting, Hugo de Jonge. Pakt hij het nou goed aan? Nou, u, u zegt
4: het al heel goed, hè? de ja. minister van Volkshuisvesting. Ja. En dankzij het CDA hebben we het nu weer over Volkshuisvesting. En ik ben het helemaal eens dat we het veel te veel hebben overgelaten aan de markt en dat we dachten dat alle lokale beslissingen er uiteindelijk wel toe zouden leiden dat er een oplossing kwam voor het woningbouwtekort. Ja, nee, voor was het woningtekort. Nou, was dat, is... dat
1: nou het CDA van Wopke of was dat nou het... Ja. Daar, daar, was Wopke, daar
4: was Wopke ook bij. Natuurlijk, we kunnen, we kunnen het vandaag de hele tijd over uh, Wopke gaan hebben, maar ik denk, ik ben heel trots op Hugo de Jonge, hoe hij um, eh, Volkshuisvesting weer echt op de kaart heeft gezet, hoe hij de regie pakt, hoe hij uh, bezig is met het reguleren van, uh, van de huren. Volgens mij is hij daar ontzettend hard mee aan de slag geweest en het is ook echt, vind ik, ook dankzij het CDA, dat we het nu weer over volkshuisvesting hebben, en ook eh, dankzij de SP, die hebben er natuurlijk ook uh, hartstikke hard aan mee, uh, voor
1: meegeknokt. Ik, ik begrijp dat er nu op dit moment het tekort is aan zo'n bijna 400.000 woningen. Klopt, ja, 390.000, ja.
4: En kijk, um, de, de afgelopen jaren zijn er, zijn, er veel, uh, zijn er veel woningen bijgebouwd. Maar je ziet dat, dat, dat het nu stokt. Dat komt door de hoge rentes, door alles wat er gebeurd is in, in, in Oekraïne. Het tekort aan personeel. Dus de uitdaging is alleen maar groter geworden. En dat maakt ook dat we creatief moeten zijn. Dat we moeten gaan kijken om ook buitenstedelijk te bouwen. Zou ik bijvoorbeeld tegen D66 willen zijn? Um, en dat we uh, creatieve manieren moeten uh, vinden, zoals optopping, woningdeling, uh, et cetera.
0: Ja, want... ja, ja,
3: dat is natuurlijk een kleine uitlokking, zo, uh, zouden we dat noemen in de Tweede Kamer. Met buitenstedelijk bouwen alleen, wat het CDA voorstelt, gaan we echt de wereld niet redden. Het laatste onderzoek alleen. van KAW laat zien dat we binnen de grenzen van de gemeente nog ruimte hebben voor 700.000 mensen. Woningen. Wat we moeten doen is veel meer gevarieerd bouwen. Een beetje af van alles voor een gezin en de hoeksteen van de samenleving. 64% van de Nederlanders heeft helemaal geen behoefte aan een gezinswoning. Willen een appartement of een andere woonvorm. Volgens mij moeten we daarop aanpakken en moeten we ook zorgen dat die variatie er is. In plaats van continu blijven roepen, het kan wel in de buitengebieden. De kansen het liggen kan juist... ook in de buitengebieden. Ja, maar de kansen liggen juist binnen de gemeentegrenzen. En daar laat Hugo de Jonge wel een aantal dingen liggen. Daar heeft hij ook voor uitgeschoven. Uh, wilde ik het nu nog niet over hebben. En dat is jammer, want ik denk dat de kansen er juist liggen... om nu dat verschil kleiner te maken. Ja, ik, ik moet een klein beetje
2: uh, uh, lachen over uh, het D66... die nu kritiek heeft uh, op het woonbeleid. Um, maar dat maar, hadden we de afgelopen periode ook al. Nou, Wieke, maar mag Zelfs ik je... Kijk, weet je wat het lastige is altijd aan verkiezingscampagnes... en uh, we kunnen gerust zeggen, we doen er allemaal aan mee... mooie plannen maken. Um, maar soms vraag je je ook wel een beetje af... Uh, waar blijft de waarheid? Uh, en nou zie ik bijvoorbeeld in een stemwijzer... en uh, dan zie je een mooie stelling... Uh, de huren mogen de komende drie jaar niet stijgen. En wat zegt de D66 dan? Die zegt, eens. Ze hebben altijd iets anders gestemd in de Kamer. Dus ik zag die stemwijzer ik dacht, mooi, fijn, goed nieuws, lekker. Eindelijk voortschrijdend inzicht. Dus ik heb precies die stelling uit de stemwijzer ingediend als motie... Wat doet D66? Stem tegen. Ja, en dan kunnen we alle debatten hier voeren en zeggen... dat er een wooncrisis is en dat wonen te duur is. Maar of u ligt in de stemwijze of u
3: ligt in de Kamer. Ja, maar dit ergens klopt het reactie, niet. Ja. Ja, dit vraagt zeker om een reactie. Want ik hou namelijk niet van de grote woorden... Liegen. Uh, wij hebben de stemwijzer naar waarheid ingevuld. Daar zat ook een hele goede toevoeging bij. Wat de SP doet, en dat doet de SP heel vaak, is een motie indienen. Heel hard op de trom slaan. Er vervolgens geen dekking bij hebben. Dat is één van de redenen. Want dat heet namelijk gratis bier. Ook op de woningmarkt. En het tweede is dat we een motie indienen namens de SP met een huurverlaging voor iedereen. En wij hebben juist, en dat was ook in de toevoeging op de stemwijzer gezegd, ja wij zijn voor huurverlaging. Dat is zelfs in deze periode met deze minister gerealiseerd voor de laagste inkomensgroepen. Maar wij zijn niet voor een huurverlaging voor de miljonair die hier prima zijn eigen appartement kan betalen. Dus de stemwijzer dat klopt niet. De stemwijzer klopt uitstekend. Je kunt u weet, daar gewoon kiezen. Tegen of voor of niet. U weet precies geen hoe dat werkt. De stemwijzer. Dus als we het dan hebben over de waarheid of geen waarheid. Zo werkt het niet. En we hebben niet voor uw motie gestemd. Omdat hij dus geen dekking had. En geen maatwerk leverde. Ah, we hebben een hele mooie dekking. De huizenmarkt heeft juist maatwerk nodig. We hebben een hele mooie
2: dekking. Um, weten jullie dat? En dat is best wel interessant. De huurders nu één maand huur rechtstreeks aan de staatskas betalen. Want we hebben iets heel bizars in Nederland. Woningcorporaties en dus de huurders... die betalen winstbelasting en ze betalen ATAL. Dat is een belasting voor belastingontwijkende multinationals. Die leggen we op aan alle huurders in de sociale huursector. Dus wat de SP betreft, en daar hebben we ook een voorstel voor gedaan... schaffen we die belasting af en gebruiken we dat geld voor drie dingen. Eén, die huren betaalbaar houden, voor een deel uh, verlagen. Uh, twee, nieuwbouw. Uh, en drie, het verbeteren van woningen. Bijvoorbeeld al die woningen die nog een slecht energielabel hebben en die doorwijwoning zijn. Drie uh, dingen die we daarmee kunnen doen. Ook daar stemde de D66 tegen. En dan in verkiezingsdebatten zeggen gratis bier. Nee, dit was een voorstel. Uh, wat gewoon kon. We hebben ook uh, van bijvoorbeeld ChristenUnie... die ook in de coalitie dat wel steun gekregen. U steunt het niet. Uh, en dat is wat anders uh, dan uh, dat u zegt dat het gratis bier is. Ik het is een begrijp, heel goed uh,
1: voorstel. Ik begrijp van Sandra Beckerman, u doet maar een dotje. Hey, ik verstond u niet. U doet maar een dotje.
3: Ja, maar dat is altijd heel uh, makkelijk. Want dat haalt campagnes blijkbaar ook in mensen naar boven. Het geld wat de SP via deze belastingsystematiek wilde weghalen... dat geld heeft de minister, en ik ga even de credits aan het CDA geven... al geregeld om er namelijk voor te zorgen dat we huren aanpakken... en dat de huren omlaag gaan. Dus dat we zeggen uh, dat er niets gebeurt, dat is niet waar. Ik wil best wel een discussie over het tempo... Maar altijd met moties strooien en doen alsof je het beste voor hebt met mensen. Maar niet de keuzes daarachter uit durft te leggen. Dat sommige dingen gewoon tijd kosten. Of niet op die manier gefinancierd kunnen worden. Ja, zo zit D66 niet in elkaar.
0: Ja, want Jalt, en zo uh, kom je in een wooncrisis. Jalt, o, 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 oh, hè, volgens het CDA, hoe zou dan wel dit veelkoppige monster wat die woningcrisis is op, ja, kunnen worden aangepakt? Nou, daar, daar heb ik net wat over gezegd en over discussie uh, hier. Kijk, sommige antwoorden die klinken
4: heel logisch en heel simpel. En toch, als je dan soms naar de praktijk kijkt... dan, dan, dan zit het lastiger, bijvoorbeeld met die uh, belastingen... waar mevrouw Bekkerman het net over heeft. Ja, daar heeft de minister ook echt wel naar gekeken. Alleen dan kom je, dan kom je soms op, op, de, op het randje van staatssteun. Dat maakt het soms ingewikkeld. En dat geldt ook wel met die huren. Want aan de andere kant willen we ook zorgen... dat corporaties genoeg uh, woningen bij kunnen bouwen. Dat corporaties woningen kunnen verduurzamen. Uh, dus soms ligt de, uh, de, de waarheid... ook ook iets ingewikkelder dan uh, op jouw uh, vraag... Uh, Kijk, ja, we moeten er in, in, in elk geval zorgen dat we dus vaar blijven maken uh, met het bouwen van woningen. Ik heb net gezegd dat moeten we binnenstedelijk doen, maar ook zeker bui uh, buitenstedelijk. Het CDA pleit er ook echt voor om eigenlijk in elk dorp, in elke stad een straatje erbij te bouwen. Uh, het CDA vindt het ook heel erg van belang dat dorpen uh, leefbaar houden. Dat daar plekken zijn voor onze jongeren, voor onze starters, voor onze senioren. Uh, dus het, 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 het zal heel veel vragen. Het zal ook vragen dat we niet alleen in de Randstad veel woningen bijbouwen, maar ook in de rest van Nederland, ook hier in het noorden van Nederland. Ook daar pleit onze uh, minister voor. Uh, dus het, het zullen heel verschillende, uh, verschillende, veel verschillende manieren zijn... wat allemaal moet bijdragen aan het oplossen van dit tekort. Ik als ben het wel
2: heel ik erg ik... met jou eens over woningen... ook in noorden bouwen en ook in dorpen bouwen. En tegelijkertijd wat we nu zien, dat is ook wel deze minister... is dat de woningen die gebouwd worden ontzettend duur zijn. Dus zag deze week cijfers dat bijvoorbeeld één op de tien woningen... in Friesland die verkocht wordt, gaat naar iemand uit de Randstad... waardoor heel veel jongeren uit de dorpen helemaal geen plek vinden. Ja. En dus het is nu wel echt zaak om juist ook ...betaalbaar te bouwen, sociale huur te bouwen... Uh, ...maar ook voor die middengroepen te bouwen... ...en dat kon nou juist met ons voorstel. Uh, en het is eigenlijk heel raar om te zeggen... ...nou, we moeten de huren hoog houden... ...want dan betalen huurders voor nieuwbouw... Uh, ...terwijl je tegelijkertijd zo'n hoge belasting... ...heft bij huurders, bij corporaties... ...één maand huur gaat gewoon naar de staatskast.
1: Iemand als uh, Pieter Omzicht, laten we hem nog maar eens noemen... ...die zegt dan... Uh, 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 ...die zegt, uh, ja, de druk op de woningmarkt... ...is zo groot... ...bijvoorbeeld door de arbeidsmigratie... Uh, er is nog een... Uh, de, dus arbeidsmigratie is, een, uh, is er een van. Het is de uh, asielzoekers. Die leggen natuurlijk ook wat druk, maar veel bescheidener. Uh, de, dus eigenlijk zouden we daar een, uh, een rem op moeten zetten zodat daardoor meer ruimte ontstaat. Dat zegt het CDA ook. Dus dat, ja. is, uh, dat,
4: dat is niet alleen Pieter Omzicht. En dat zijn veel meer partijen die vinden dat maar we wat aan, dat de, maar... aan migratie moeten doen. Want dat loopt op dit moment uit de klauwen. Dus we, we moeten zorgen dat we grip krijgen op migratie. Um, en, en we zien het ook in Ter Apel. Daarvoor hebben we ook een spreidingswet nodig. Maar ook zeker grip op migratie. En Wieke, hoe zie jij dat dan?
3: Ja, wat ik altijd heel ingewikkeld vind is dat partijen... Vaak eenzijdig de bal bij migratie neerleggen. Ik vind dat we veel beter uh, voor onze arbeidsmigranten moeten zorgen. Maar ik vind dat we dan ook als partijen eerlijker moeten zijn. En dan kijk ik toch even ja, naar het CDA. De, die, een groot deel... die
1: arbeidsmigranten, laten we zeggen, die, die krijgt al een belastingvoordeel. Nee, nee, nee nee, dat liever. zijn
3: niet de arbeidsmigranten waar we het grootste probleem mee hebben. Want de ja. grootste groep arbeidsmigranten werkt in de vleesverwerkingsindustrie. Ja. Werkt aan de oh, lopende ja, band. Die... Werkt in sectoren die heel erg te maken hebben met consumptie. Ja. En met zaken waar we gewoon ook vanwege het klimaat mee moeten stoppen. Ja. Experts is echt een ander verhaal. De ja. grootste groep zijn arbeidsmigranten waar we veel beter voor moeten zorgen. Ja. Maar waarvan we ook moeten zeggen, moeten wij nog de grootste vleesexporteur van... Europa zijn ja. en mensen onder en omstandigheden dit werk laten doen of moeten we slimmer omgaan met arbeidsmigratie in sectoren waar we ze ook echt nodig hebben en dan terug naar het onderwerp wat ik zorgelijk vind, is dat veel partijen arbeidsmigratie of asiel... één op één koppelen aan de woningnood. En dat is gewoon niet waar. Het is maar wel één angst... van de redenen ja, dat een we een probleem hebben. Redenen, Net als gezinsverdunning maar bijvoorbeeld. Maar niet de grootste reden. En ik was deze week op het mbo in Friesland. Heel veel jongeren zijn bang voor vluchtelingen... omdat ze het idee krijgen, door op Facebook te lezen... dat ze geen huis meer hebben... dat het één op één vertaald moet worden naar vluchtelingen. En die kant moeten we niet op met elkaar.
4: Eens. Ja, dat niet. Maar we moeten ook onderkennen dat we een probleem hebben... Dat, dat er grip nodig is op migratie. Um, en inderdaad, daar horen geen uh, bange verhalen bij. We moeten altijd mensen die vluchten voor oorlog en geweld opvangen. Maar er is wel, uh, we moeten wel ook echt maatregelen nodig om migratie te dringen.
3: Maar het te grootste leggen. probleem is arbeidsmigratie. In zeker, de kassen, zeker. in de vleesverwerking, we... in sectoren... waar we echt palen en perk aan moeten stellen. Omdat het gewoon ook slecht is voor het klimaat.
0: Maar Sandra, hoe, hoe, hoe kunnen we nou met deze woningcrisis waarmee, waarmee we te maken hebben... hoe kunnen we nou dat tempo verhogen... dat dat probleem toch langzamerhand steeds meer gaat verdwijnen volgens de SP...
2: Je bedoelt de bouw? Ja. ja. Nou, ik wil eerst nog even reageren. Kijk, mevrouw Paulusma of Wieke die zegt, um, arbeidsmigratie um, is een groot probleem. mevrouw Paulusma. Ja, maar dat, het probleem is wel, jullie doen er niks aan. En het is niet dat we beter voor mensen moeten zorgen. Ze worden keihard uitgebuit. He, er zijn heel veel arbeidsmigranten die keihard worden uitgebreid... die voor een laag loon het smerige werk doen. Uh, en dat komt ook omdat we daar helemaal geen grenzen meer aan hebben gesteld. Ik vind dat een hele slechte zaak. En als je meer wil bouwen, ik denk dat er een heel aantal dingen uh, nodig zijn. Maar allereerst moet je zorgen dat er betaalbaar gebouwd gaat worden. Wij vinden dat corporaties dus veel meer zouden moeten bouwen... voor lage inkomens en voor middeninkomens. Maar er is nog iets anders. Er wordt nog steeds heel veel gesloopt in Nederland. En er staat heel veel leeg in Nederland. Ook dat kun je heel snel aanpakken. Wij zeggen stop met slopen, stop met verkopen van sociale huur. En ga leegstand veel harder aanpakken. Want nu zijn er nog steeds gebouwen... Um, die langdurig leegstaan. Er wordt op gespeculeerd. Mensen verdienen nog steeds aan de wooncrisis. En wonen is gewoon een grondrecht. Uh, dus ja, wij zeggen wonen is een recht... Uh, maar soms moet je zelfs onteigenen wat sap, ons betreft. Ik zie,
1: ik zie wieken instemmend knikken ja. of is dat geen instemmend knikken?
3: Ja, ja we, we moeten zeker uh, veel harder op de leegstand uh, ja. ons richten. En we moeten gemeenten daar ook de mogelijkheden toe geven. Daar ligt volgens mij ook een wet voor ter voorbereiding om gemeenten de tools te geven. Om er ook voor te zorgen dat ze dit kunnen aanpakken. Ja. En als daar regels in de weg zitten... Ja. Uh, mee stoppen, Mee Want waarom zouden we studenten, we zijn in Groningen, niet de mogelijkheid bieden om in studentenwoningen in leegstaande kantoorpanden te wonen? Volgens mij is dat win-win mm, aan ja. beide kanten. Volgens
4: mij was ja. het ook mevrouw Beckerman die een motie indiende ja. om te zorgen dat elke gemeente ook met een leegstandsverordening ja. komt. En dat heeft het CDA ook gesteund, want ja. daar
1: zijn we het helemaal mee eens. Maar, maar de er is, speelt natuurlijk iets anders. In Groningen heb je bijvoorbeeld heel veel internationale studenten ja. en die leggen ook een druk op die markt. Ja. Maar
3: hoeveel zijn het er?
1: Het zijn er heel veel. Landelijk 80.000 aan de universiteit. Nee, hoeveel in Groningen? Iets van 15.000, 20.000.
3: Het is 25% van het totaal. Ja. Dus voordat we net als vluchtelingen dit ook buiten professioneel groot maken. Ja, ja we moeten er wat mee. Ja, eh, er weekend. wordt ook gewerkt aan een streefgetal. Dat wordt ook door onze eigen minister gedaan. Om te kijken of we dat met de universiteiten niet ja. kunnen afspreken. Maar Groningen zou Groningen ook niet zijn als we ook niet ruimte zouden bieden. Aan Nee, maar studenten. natuurlijk
2: moeten we ruimte binnen. Maar dit is nou precies hoe die wooncrisis ontstaan. Elke keer als iemand zei... Hé, hey, er is een probleem. Dan zei D66... Ja, nee, we relativeren het wel een beetje weg. En nee, zo nee, zijn we maar, hier gekomen. Nee, nee, maar Sandra, zo zijn ik, we hier niet. ik studentenkamers...
3: heb het over exacte cijfers. Want anders kun je een probleem niet oplossen. Dat is net als maar... bij het vluchtelingenvraagstuk. Als we zeggen, het, er zijn er heel veel. Dan komen we niet verder. We moeten het hebben over de juiste aantallen. En dan maatregelen treffen. Maar wie kan niemand... En daar vindt u mij aan uw zijde.
2: Niemand wil. Uh, dat er helemaal geen plek meer is voor internationale studenten. Maar kijk naar de stad. En kijk naar de hoeveelheid tekorten aan betaalbare woningen. Dit is gewoon ons over het hoofd gegroeid. En dat komt ook door het verdienmodel. De manieren waarop we universitair onderwijs aan het financieren zijn. Kom maar hier naartoe. En vervolgens is er geen woonruimte. Gaan die prijzen voor kamers, die gaan door het dak. Het is gewoon onbetaalbaar geworden. En we hebben gewoon een crisis. En daar moeten we nu op handelen.
1: Oké, okay, Reageer eens even.
4: Ja, ik ben het wel eens uh, met, my, met mijn collega van de SP. Want het is wel degelijk een probleem. Hè, als we het over de cijfers hebben. Uh, 80.000 internationale studenten aan onze universiteit. 10.000 op het hbo. Inderdaad een kwart van alle studenten. En er zijn een aantal oplossingen die we echt um, zullen moeten nemen. Uh, dat betekent eerst dat we heel kritisch gaan kijken naar de taal van de opleidingen. Uh, het CDA vindt dat er veel meer opleidingen gewoon in het Nederlands aangeboden um, moeten worden. Ten tweede, um, sommige opleidingen zou je ook ervoor kun kunnen kiezen om zowel in het Nederlands als in het Engels. Engels aan te kunnen bieden. En dan bij de Engelstalige opleiding er ook een grens um, aan uh, te stellen. En we moeten er ook voor zorgen. Want ik zie ook echt wel de zorgen van universiteiten. Dat er, veel, uh, een, groter va of dat er een vast bedrag komt die, uh, die um, uh, universiteiten vergoed krijgen. Um, zodat die prikkel uh, er ook uitgaat. Maar op dit moment loopt het ook echt uit de klauwen. We zien het hier jaarlijks in Groningen. Waarbij het echt een chaos is aan het begin van het jaar. Een talloze uh, honderden, duizenden studenten geen kamer kunnen
0: vinden. Dus we zullen er echt iets aan moeten doen. Ja. Maar in, maar in, welke, in welke gradatie zou, zou dan hè, de internationalisering naar beneden moeten?
3: Kijk, twee dingen. Ik vind dat D66 gaat nooit problemen uit de weg, maar wel op basis van cijfers. Dus laten we het hebben over de werkelijke aantallen en wat dat doet. Laten we daar ook partijen, als we het hebben in Groningen, laten we het maar even over hier houden, de partijen uit de stad bij te betrekken. Want ik vind dat universiteiten, maar ook de Hansen, veel meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om huisvesting van studenten. Want dat gebeurt eigenlijk we te weinig. Dat gebeurt veel te weinig. We moeten ook toewerken naar een streefgetal. Daar is minister Dijkgraaf nu mee bezig. Maar het idee dat je af moet van het Engels... dat het allemaal wel wat minder internationaal kan... Groningen vaart wel bij het gegeven... dat wij zo'n internationale blik op de wereld hebben. Ik zeg ook altijd, Groningen is het begin van Europa. Hoeveel, Ons hoeveel, als het over we wij mevrouw doen... Alles wat wij hier doen heeft juist een groter effect... omdat we in verbinding staan met de rest van Europa. Als we het over cijfers, cijfers hebben, mevrouw Pallis... hoeveel van
4: de studenten blijven na hun studie in Nederland? Ja, weet u dat?
3: Maar weet u... Nee, maar hoeveel, hoeveel blijven er? Nee, maar dit is de discussie over... Wat u wou het over, over cijfers
4: hebben. Hoeveel blijven er dan?
3: Dat gaat u waarschijnlijk mij zometeen vertellen. Een kwart. Maar ik wil namelijk het CDA uitleggen... dat met een zogenaamde brain drain niks mis is. Dat wij meer studenten opleiden dan hier aan het werk kunnen... is het probleem niet... Wat heeft, wat, het gegeven dat hier veel mensen naartoe komen... om te studeren, om start-ups te beginnen... om internationale samenwerkingen aan te gaan. We hebben gewoon, laat ik het simpel stellen... ik heb lang voor het IMCG gewerkt... patiënten hebben hier baat bij... bij dit internationale karakter. En ja, dan moeten we nog steeds wat doen... aan het gegeven dat er te weinig woonruimte is... en dat sommige dingen uit de klauwen lopen. Maar doen alsof teruggaan naar het Nederlands... en een beetje ons kent ons... de oplossing is voor alles. Uh, daar het is het een denk... van de
4: oplossingen, zeker?
0: Als over studenten wat meer in bredere zin. Een, een ander onderwerp dat natuurlijk heel gespeeld bij studenten uh, is het onderwerp de pechgeneratie. Wat doen we met de, de studierening, de, ba de basisbeurs? Um, ja, uh, Sandra, een echte studentenstad Groningen. Wat moeten we eigenlijk met al die schulden van al die Groningse studenten?
2: Ja, en daar komt nog bovenop. Hè. We hebben dus gewoon één per generatie. Dus één generatie die moest lenen, en die nu ook nog een keer uh, twee weken geleden gehoord heeft: die lening die wordt veel duurder, want die rente gaat heel hard omhoog. Uh, en SP is echt voor compensatie van de pechgeneratie. Wij, SP is altijd tegenstander geweest, net als het CDA, van het leenstelsel. En we hebben vorige week, dat is dan wel weer leuk, samen met D66... het voorstel ingediend om die rente te bevriezen op 0%. Dus bevriezen kan wel. Um, en helaas is dat dan weer weggestemd door de buurman. Zeker uh, maar wij goede blijven dekking. echt uh, strijden voor... Uh, compensatie van die pechgeneratie want met zo'n enorme schuld uh, de rest van je leven beginnen terwijl nou, wonen al veel te duur is uh, niet voor iedereen er uh, een gouden toekomst in het verschiet ligt is gewoon een drama en dat we zo één generatie daartussen hebben zitten is gewoon uh, ja, je mag niet zeggen dat mensen pech hebben Je moet echt, ja, dit is een politieke uh, probleem hè. de politiek heeft dit veroorzaakt door foute keuzes en de politiek moet het ook weer oplossen en daar blijven wij voor strijden
0: ja, Jolt, wat ik zag, het CDA stemde daar dus iets anders in. Uh,
4: tegen de motie van D60 en SP wel. We hebben wel uh, de motie over de, um, uh, met de andere dekking... Hè, rondom de belasting voor de expats. Die hebben we wel gesteund, waardoor je uiteindelijk die um, rente omlaag bent. Maar we waren inderdaad niet voor uh, de motie van de SP omdat we die, en uh, D60... omdat we die dekking niet goed vonden. Um, dus dat en ook... Ja, nee. En ook het eerlijke verhaal is... niemand heeft deze studenten... en dat is toch misschien niet de meest populaire boodschap... niemand heeft uiteindelijk studenten beloofd... dat die um, huur altijd op 0% zou blijven. Dat is ook een verhaal dat is um, gaan leven. En ik snap heel goed de zorgen. Ik snap ook d ook dat ze zich een beetje schuldig voelen... omdat ze die basisbeurs hebben ingevoerd... dat ze nu met uh, deze motie komen. Hadden we sowieso uh, nooit moeten doen... de basisbeurs afschaffen. Um, maar um, ja, deze, uh, we, hebben de, we hebben de motie gesteund om uh, te kijken... om die die um, uh, rente uh, ja, zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. Maar ja, veel meer kunnen we niet doen.
3: Nou, veel meer had u wel kunnen doen. En ja, het is uh, met terugwerkende kracht had de basisbeurs niet afgeschaft moeten worden. En ben ik het ook zeker eens met de gevolgen die studenten daar nu uh, ondervinden. Vandaar ook het voorstel samen met de SP. En. Het CDA kan hier wel zeggen, we waren het niet eens met de dekking. Het werd gefinancierd vanuit de verhoging van het B-tarief voor de bloemensector. Een sector die al jaren uit de wind gehouden wordt, omdat het de achterban is van het CDA. Dit was een prima dekking. Samen met nu de SP, hebben het al heel erg
4: opgenomen voor bijvoorbeeld de bloemisten. De pannenpoel, die willen we toch niet heeft, boos maken.
3: Waar u nu voor gestemd heeft, is eigenlijk een kleine pleister. En dat vind ik heel jammer voor een heleboel studenten die hier echt wat uit hadden kunnen halen.
2: Ja, toch is het wel grappig, toch? Die, degene die mede het, dit veroorzaakt heeft, die gaat nu boos zijn op degene, de CDA nee, maar, die er altijd tegen waren. En het Zodra, is natuurlijk wel is, zo dat Jet je Bussenmaker, begon met, heet, je het bussenmaker met heeft wel ik tegen ik studenten ga. gezegd: uh, ga maar lenen. De overheid heeft studenten ja. aangemoedigd om in de schulden te raken. En schulden zijn een gigantisch probleem. Voor iedereen uh, die schulden heeft, weet hoe zwaar dat is. En, er is nog en, iets ja, en
1: dat er nu nog zo hoger. Er is hoge. nog iets vreemds mee. Dat, uh, ik heb twee zonen, die hebben ook geleend. Ja, ja, ja. En ik had daar als uh, vader helemaal niks over te zeggen. Ja. Als zij gingen lenen bij de Rabobank, dan had de Rabobank meteen geïnformeerd bij pa. Ja. En hebben zij toestemming. Maar deze mensen die kunnen gewoon uh, in, een, in, in een interactie met de duo ja. hun uh, beurs verhogen, verlagen. En ze kunnen alles mee doen. Terwijl geen enkele ouders daar geen enkele invloed op hebben. Dat is toch graag? Hè?
3: Ja, dat is heel raar. En kijk, ik ben helemaal niet boos op Jalt. Ik bedoel, we hebben ook oh, nog gelukkig. met elkaar in de gemeenteraad gezeten. Ja. Dus het is ook een beetje uh, ons kent ons hier. Uh, maar Sandra, uh, je begon met je bent boos op. Nou, ik begon met dit hadden we niet zo moeten doen. En dat is wat mij betreft een politiek waar we meer energie aan zouden moeten geven. Ook soms erkennen dat je met de wijsheid van nu wat anders zou doen. Soms is het ook goed om te zeggen, ik weet het niet. Laat ik eens ophalen hoe we het beter zouden kunnen doen. Kunnen we daarmee alles uit het verleden goedmaken? Uh, nee, vandaar ook wat ons betreft de focus op de toekomst... met de verruiming van de basisbeurs en die ook permanent laten zijn. Uh, maar even heel makkelijk wegzetten dat ik hier alleen boos zit te doen. Nee, maar... Ik probeerde juist ook een poging te doen om te laten zien... dat politiek soms ook iets is van voortschrijdend inzicht... Uh, en als het gaat om zaken in het onderwijs, hebben wij naast hele goede plannen soms ook voortschrijdend inzicht. Ja, maar
2: kijk, excuses zijn mooi. Het probleem is alleen, daar koop je niks voor als je nu met zo'n gigantische schuld zit opgezadeld. Het is heel mooi dat mensen zeggen, ja, we hebben voortschrijdend inzicht, we leren van ons... Iedereen maakt fouten, absoluut. Wij ook. Maar als je echt wil leren van je fouten, dan zeg je niet tegen één generatie, hier heb je een enorme schuld... Uh, zoek het maar uit. En oh ja, die rente, uh, yeah, daar kunnen we ook niet zo heel veel aan doen.
3: Maar u gaat en... nu tegen de verkeerde. N -n nee, Want wij hebben dat wij voorstel gezamenlijk samen gedaan. Maar de compensatie
2: voor de pechgeneratie is echt een lachertje. En dat weet D66 ook echt een lachertje. Het is dus een hele goedkope aflaat... voor een gigantisch probleem voor deze generatie.
0: Want wat is uiteindelijk he? voor D66 dan het bericht richting... de studenten die in deze generatie vallen voor nu?
3: Ja, dan... Uhm... Kijk, er is een compensatie geweest. Dat kan je een lachertje noemen uh, of niet. Als je naar het totaalbedrag kijkt, uh, was dat ook een stevige keuze. Wij wilden nu ook wat aan het rentepercentage doen. We doen in ons verkiezingsplan ook een aantal uh, zaken... die ook de studenten van de pechgeneratie, als je het zo wilt noemen... Uh, nog ten goede komen. Gaan we alles compenseren... Uh, nee, maar ik denk dat er meer generaties zijn. Uh, mijn vader zei laatst zuchtend aan de keukentafel. Ik zou ook nog wel voor een aantal zaken gecompenseerd willen worden. Ja, dat kan niet altijd. Ik weet niet of Jalt dat net ook bedoelde. Uh, soms moet je ook keuzes maken die met schaarste te maken hebben. En dit is er één van. Uh, laat onverlet dat wij onverminderd willen blijven in het on investeren in het onderwijs in het algemeen. Uh, en daar wat mij betreft ook grotere stappen op zetten dan in de afgelopen periode. Of althans, dat zouden we graag willen.
0: Ja, want als we kijken naar een ander onderwerp uh, binnen het onderwijs, het lerarentekort. Jalt, uh, je zit zelf in het onderwijs. Uh, wat krijg jij daarvan mee als, als basisschooldocent? Ja, dit, wat mij betreft is dit het grootste probleem van het onderwijs voor de komende jaren. Het leraartekort. Ik zie gewoon dat als
4: een uh, collega van mij ziek is, uh, dan wordt de klas altijd eigenlijk naar huis gestuurd. Uh, dat er onderwijsassistenten voor klassen komen te staan... waardoor er ook uh, geen extra hulp is in de klas. Je ziet scholen die überhaupt uh, niet voldoende docenten kunnen, uh, kunnen vinden. Uh, dus het leraartekort is echt een gigantisch probleem. Uh, afgelopen jaren is er gelukkig uh, veel extra geld bijgekomen voor het onderwijs. Uh, dat is heel positief. Is, maar dat daar... nou, is dat nou eigenlijk een financieel probleem? Nou... Ik denk het niet, want je ziet um, dat de, de lonen echt wel sinds ik begonnen ben en uh, waar ik nu ben, dat die lonen echt wel uh, fors zijn gestegen in het onderwijs. Uh, nu is volgens mij gemiddeld uit mijn hoofd 5800 euro bruto voor een, uh, een basisschoolleerkracht. Uh, dat is helemaal niet zo verkeerd, um, maar... Um, je, je, ziet, je, je ziet... het grootste probleem is denk ik dat de beginnende, de, de beginnende... leerkrachten die beginnen... die daarvan stopt een derde in de eerste vijf jaar. Dus je ziet dat het een heel zwaar beroep is. Je ziet ook dat het te maken heeft met alle problemen... die in de samenleving spelen. Dat die eigenlijk geprojecteerd worden op het onderwijs. He, die moet het onderwijs uiteindelijk maar oplossen. Um, dus ik denk dat dat wel, die hele hoge werkdruk natuurlijk... dat dat ermee te maken heeft... dat veel beginnende leerkrachten stoppen. En waardoor je daarmee gewoon veel... ja hoe noem je dat, kapitaal, veel, veel mensen verliest. Ja. ja, ik denk... Jals heeft gewoon...
2: ja legt perfect uit. Het is een soort negatieve spiraal. Hè? Dus je hebt... Um, Eerst heb je een lerarentekort. Dan maak je de klassen groter. Dan wordt de werkdruk hoger. En daardoor haken er weer leraren af. Omdat die werkdruk zo hoog is. En dan begin je weer van vooraf aan. De klassen worden groter. De werkdruk wordt hoger. En zo gaat het door. We geven in Nederland steeds meer geld. Gek genoeg, meer geld uit aan onderwijs. Het probleem is alleen dat het niet terecht komt daar waar het hardst nodig is. En dat heeft te maken met de manier waarop we onderwijs ook financieren. Uh, dat is een soort lump sum, heet ja. dat. Een soort privatisering geweest van het onderwijs. En de sp wil weer veel meer grip op. Waar dat geld nou terecht komt. Zodat het echt terecht komt bij kleinere klassen, bij de leraren, bij het verlagen van de werkdruk. En nu gaat er heel veel geld ook naar uh, commercie, naar commerciële bureaus. Uh, en verdwijnt er heel veel geld in de zakken ook. Uh, ja, en ook wel op bankgebouwen uh, zelfs. En als je dat nou de uitsloopt en zorgt dat de leraar weer echt uh, leraar kan zijn. En ook zeggenschap heeft over het onderwijs. Uh, ja, dat zou de weg zijn. Maar niemand kan dit in een hele korte tijd goed maken, Maar dat zou wat ons betreft echt het, uh, de eerste stap moeten zijn. Zijn. Ja,
4: en Daar heeft mevrouw Beckerman echt... over dat commerciële heeft mevrouw Beckerman ook echt gelijk. Want als je nu kijkt dat een kwart van de leerlingen... op dit moment ook gebruik maakt vanuit commerciële bureaus... Ja. voor huiswerkbegeleiding, uh, voor examentraining... Ja. dat vergroot ontzettend die kansen ja. Ik zie het ook um, op het gebied van leraren ZZP'ers. Ja. Commerciële bureaus die... Ja, nu eigenlijk gaan profiteren van het lerarentekort door daar met zzp'ers uh, uh, dure zzp'ers op de, op de mat te komen. Ja, we moeten echt zorgen dat wat er bijvoorbeeld bij de woningmarkt gebeurt is dat de markt daar te veel invloed heeft gehad dat dat niet in het onderwijs gaat gebeuren. Okay. Dus een hele trecht vanuit het SP.
1: Dat regelen.
3: Nee. Als de onderwijspartij vind ik een terechte ja. vraag. We hebben de afgelopen periode de loonkloof gedicht. Want het was onuitlegbaar dat mensen in het primair onderwijs... waar Jalt ook werkt, minder verdienden dan in het voortgezet onderwijs.
1: Ik moest ook een beetje denken aan de zorg trouwens. Daar speelt dezelfde probleem. Ja, want natuurlijk.
3: eigenlijk de vraag die je stelt over arbeidsmarktkrapte... Ja, ja, ja. geldt in elke sector. In de ja. zorg, in het onderwijs, in het openbaar vervoer. Ik denk dat dit een probleem is in de hele samenleving. Overal maar. We Checking. hebben in de afgelopen periode... ruim 400 miljoen geïnvesteerd... in die werkdrukverlichting. Um, Ik denk alleen, en dat is misschien... We duiden misschien hetzelfde probleem. Ik zie alleen een andere route. Ik vind dat veel van het geld wat naar het onderwijs gaat niet bij schoolbesturen moet blijven hangen, maar gewoon naar de scholen zelf moet. Ja. Waardoor locaties zelf invulling kunnen geven aan wat ze nodig hebben. En dat mag wat mij betreft, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma en hebben we de afgelopen periode ook al op ingezet, ook extra geld naar scholen in wijken waar het moeilijk is. Uh, ik werkte zelf in Oost-Groningen waar we gestart zijn met de uh, rijke schooldag. Dus dat kinderen ook een lunch krijgen op school. Laten we dat standaard invoeren. Op elke basisschool loopt Groningen ook in voorop. Dat klinkt misschien als pleisters. Maar dat is altijd nog meer doen uh, dan uiteindelijk niets doen. En wat mij betreft gaat er, ondanks wat Sandra zegt... er gaat wel zoveel geld naar het onderwijs... gaat er wat mij betreft meer geld naar het onderwijs. Maar laten we het wel beter besteden door de mensen die ook voor de klas staan... Uh, en die dan soms ook andere keuzes maken dan wij wellicht in Den Haag zouden
1: besluiten. Als ik nou zo naar jullie kijk en sorry, jullie zitten hier zo te praten... <laughs> dan verschillen jullie eigenlijk niet zo heel erg veel van mening.
3: Nou, Op ik het gebied denk van wat, onderwijs
1: of überhaupt? De, nou, u, überhaupt. Er is, een, uh, er is wel een soort gedachte van... Uh, het, uh, het, uh, het, uh, dat die vermarkting, zeg maar, die moet er een beetje uit. Zeker En daarbij zoekt denk ik de SP vooral vaak de
4: oplossing uh, bij de overheid. Okay. Toch D66 wat vaker uh, bij de markt. En dan is het CDA, die, die zit natuurlijk mooi in het midden. En die kijkt naar de samenleving. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel mooie, heel mooi, heel erg mooi de drie smaken maken. zijn. Ja.
0: Nou,
2: ik denk... Um, uh, dat het klopt, hè, dat partijen langzaam terugkomen. Kijk, de SP was zijn nooit voorstander van, maar je ziet langzaam een draai. Bij het CDA, bij D66, naar minder markt. Uh, ik moet wel zeggen dat in de praktijk, um, hè, dit zijn nu verkiezingsdebatten... maar ik, in de praktijk vind ik de afgelopen jaren nog heel erg tegenvallen. En zeker bij D66, wat de markt daar uitslopen. Uh, kijk, als we na zoveel jaar, 13 jaar kabinetten Rutte... Um, Zo'n groot probleem hebben in het onderwijs. Een kwart van de 15-jarigen is functioneel analfabeet. Dus hier trots zijn over hoe het onderwijs voorzet. ja, dat kan gewoon echt niet. En daar moet echt heel veel voor gebeuren. En natuurlijk, wij zijn ook voorstander van een warme schooldag. Maar die lump sum, die financiering, dat is de kern. Zorgen dat de leraar, leerkracht. weer veel meer zeggenschap heeft. Zorgen dat je die hele commercialisering stopt. Want het vergroot gewoon de ongelijkheid. En dat is echt een gigantische. Probleem, juist in Groningen.
3: Ja, en, en ik denk, Echo, we zijn het misschien eens met elkaar op een aantal dingen. Maar het niet willen zien van wat er wel gebeurt, is wel een groot verschil tussen de SP en D66. En we hebben in de afgelopen periode meer dan ooit geïnvesteerd in het onderwijs. Ook goed geluisterd naar wat leerkrachten willen. Daar hebben we ook gehoor aan gegeven. Een van de zaken was salaris, en een ander was de werkdruk. Daar is echt fors in geïnvesteerd. Alleen het idee dat als je vandaag met 400 miljoen strooit... dat het morgen opgelost is, dat is niet zo. Dit heeft tijd nodig. Vooral omdat wij het ook belangrijk vinden... dat het veld zelf kan aangeven en meepraten... over welke kant het dan op moet. En dat kost soms net even wat meer tijd.
0: Maar... Ja,
1: het is in ieder geval, mij is wel duidelijk geworden... dat het geld niet terecht komt waar het moet komen. Dat is wel een uh, juiste conclusie, denk ik.
0: Ja, nee, en daar uh, gaan we hem ook uh, mee afsluiten. Ik wil jullie uh, alle drie bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Uh, in de volgende podcast Echo gaan wij uh, het hebben over uh, klimaat met de Groeningensp van de A en de Boerburgerbeweging in de ja. vorm van Julian Busshoff ja. en Herma Hemme. Gezellig, ja. ja, zeker. Dat wordt hartstikke gezellig. In ieder geval tot dan en uh, bedankt voor het luisteren naar Grote Markt 1 Groningen kiest.